0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。记仇是一种负面的表现吗？还在相信放下会更好的说法吗？其实，一流的领袖、国际巨星、金牌选手的成功特质。都懂得如何正向记仇。今天的主题书《成大事者懂记仇》，我们来跟各位来分享听众呢所传来的记仇的故事。瑞芬他说：“我小时候爸妈离婚，我是阿公阿妈带大的。阿妈对于妈妈当时要求离婚很不谅解，就把气都出在我身上。”从小每天做不完的家事，还要承受无情的大妈。那种骂是无法形容。怎么会这样来对自己的孙女？爸爸也是借酒浇愁，然后怒气都对着我一人。当时我每天心里都很怨恨，恨为什么妈妈要离婚，放我一个人来受苦，恨阿妈为什么要这样对待我。但是。虽然很恨，我还是很有责任心的照顾阿公阿妈，而我的怨恨也越来越深，一直到我要结婚时，还是被阿妈打骂说我是狐狸精生的女儿，才会像她一样早婚。其实，我会想结婚是想脱离这种家庭，所以没有想清楚就嫁了，一直到我怀孕生了小孩。阿妈,妈的态度完全改变，每天打电话来问候曾孙，甚至为了他搬来我家隔壁。那时我对他的恨也一点一滴慢慢没了，甚至有了小孩后，也能理解自己的妈妈想离婚的心情，所以也不怨了。现在只要心里有怨恨时，我就先深呼吸，然后暂时离开那个想法。去做自己喜欢的事，比如听自己喜欢的歌、看喜欢的书，或者去走走看看，然后再回头来看自己当时怨恨的事，那时已经没有这种感觉了。随着年纪增长，我的想法也跟着成熟，会去想怎么样让自己不要再生气了。第二位朋友的来信，丁龙。我跟一位朋友合伙投资房子，共同奋斗了两个月后，他说要抽引根，因为他发现自己爱我太深，由爱转恨，从此我陷入了危机，因为所有的房子是我的名字，我是房中，我必须负责，所有人只对我，不知道有他的存在，我步入深渊。四处借钱，甚至高利贷、当铺、睡车站、自助洗衣店、便利超商。如今我终于解套了。我恨他，他让我生不如死；也感谢他，让我学会谦卑、谨慎为事。痛苦换来的经历，泪水换来的房子，我要感谢爱人自己。我终于成功了。第三位朋友的来信 ，Vicky。曾经在职场中来了一位空降的新同事，因为公司内部的作业复杂，当时新同事都不懂，也遇到很多执行上的困难。我基于同情他的遭遇，因而经常主动伸出援手来协助他，但却导致自己常常加班，非常辛苦。经过了一段时间后，这位新同事因为内部某些内斗原因。意外身为主管，没想到对方竟恩将仇报。他找了前公司的下属进来后，便开始对我百般刁难，还想尽办法要赶走我。连先前和我就主管谈好的年度考级评比，私自篡改为低等，导致我无法领到辛苦达到的业绩奖金。当下我才知道。这种人根本是城府极深，利用他人，用完就丢到一旁，赶尽杀绝。这辈子我都不会忘记这场经历，真心被人践他的感觉。经过这件事后，我学会要对人有所保留，不可一开始视人不清，就轻易相信他人，付出所有的心力。但我也告诉自己，就算遇到这样的坏事，还是要保留善良的初衷。只是往后要更谨慎应对，才不会再次亏。谢谢以上三位朋友的来信。陈大事者懂记仇，在这本书里，里面有一段是如何正确的处理怨恨。开始处理怨恨之前，需要准备的物品如下：一、笔记本、电脑或者其他可以书写的纸张或本子；二、时间，起初可能需要两个小时。但练习后，一个怨恨应该只需要一个小时。三，至少一个原始的怨恨。首先，我们来写下发生的事件，篇幅的长短随意，可以使用第一人称或者第三人称，应该要包含事件中所有相关的细节，也许还可以提到背景故事，描述实际发生的情况。包含必要的前后脉络与背景铺陈，其中没有描述你对事件发生时的感觉或想法，但这个部分你也可以纳入。写完之后，不要马上读，不要写完怨恨故事就马上从头到尾读一遍，先把它搁在旁边一晚。你也可以按照自己的意思，一次只写一个或者许多的怨恨。到了隔天早上，重读你的故事。隔天早上，把你的故事从头到尾读一遍。这是哪一种类型的故事呢？是残忍的，还是不公平的？是忽视、抛弃？无论是哪一种故事，都来试试看，能否添加一点幽默感进去这个故事里面，把幽默和趣味加进故事。尽量把所有的幽默感和趣味都加到怨恨的故事里。如果该事件的冲击力压垮了你，让故事失去乐趣，也不要担心，重新审视一次内容，自问：假如我能够重写故事，只改变自己行为的话，毕竟我们改变不了记仇对象的行为，这点我们必须有所认知，不然会白费力气。但你要想一下，那我能改变什么呢？接着，我们来重写这个故事。现在重写故事，改变成你预期的行为和另一种结局。这部分你可以编造，因为你现在诉说的是一个虚构版的故事，所以如何写，全部都是由你自己来决定的。再来，把前后两则故事一起来比较。把你的两则故事并列在一起，或把其中一则放在另一则之前，先读一则，再读另一则，充分体会两则故事的不同之处。试问，你对这个原始怨恨所产生的负面感觉强度，是不是有一部分是来自于对自己改变不了的过去而感到挫折，或者？对于没有做出应该做的正确行为而感到愤怒呢？在这两个问题中，通常会有一个或两个答案是肯定的。有了这一层认识，就能体会该怨恨带给你的强大负面的情绪，并不是仅是怨恨本身的错。这层认识能够帮助你消除内心，并且一直讨厌或者要反击对方的执念。然后你就会明白，自己改变不了过去和他人。如果你对这个部分感到挣扎，发现心里不断地想着“可是我不能忍受发生在我身上的事”，那么该怎么办？你必须接受怨恨事件已经发生的事实，必须接受记仇对象是个商人、危险、伪善、行窃又乱涂鸦的混蛋。必须接受自己不可能有改变对方的能力，因此不要去尝试，就让对方做出改变的决定吧，或者是等对方准备好了就会自行处理的想法。当然，也有可能对方并不想永远做个道德沦丧的乐色。无论结果如何，这也与你无关。我们必须要再做下一步，理解该做的正确事的原则。在处理怨恨的方法中，这可能是最关键的步骤。我想透过我的狗布鲁斯特介绍该原则。我在剑桥的家庭有一个小庭院花园，我正打着笔电在写这本书。可爱的布鲁斯特坐在我旁边的沙发垫上，伸直身体，陪伴着我。现在，我如果彻底忽略布鲁斯特的存在，唉声叹气，恼火愤恨地想着。希望那只我想拥有但并不存在的波士顿跟巴特卡能跟我在一起，但巴特卡不在这里，我无法放松，也快乐不起来。那这岂不是世上最愚蠢、最不理性而最没有意义的事吗？甚至帮自己打造一个完全不必设想的惨境，因为身旁明明就有布鲁斯特，却为了不存在的狗而怒气冲冲。那是疯了吧？许多人对于该做的正确事就是这样处理的。在我们的怨恨故事中，该做的正确事通常不再存在。该做的正确事不再想着烦恼那些无法再做的事。很多人忙着悔不当初，结果忽略了当下该做的事。我们必须彻底的抛弃过去，停止反复思考，才能够正确处理当下。找出当下该做的正确事来付诸实践。如果你的怨恨故事里有该做的正确事，那是你现在还做得到，也应该做的，那就采取行动，纠正怨恨故事里的错误。不过要记住，必须是基于纠正错误的正确目标，而不是我要让他受苦的这种复仇渴望。我们要在怨恨的故事中学习所有可以应用的教训。若某个怨恨故事里该做的正确事不再是可行选项，致使无法改变现况与是非对错，那我们当下该做的正确是学习故事提供的所有教训。只要意识到自己能从怨恨故事中汲取有效的教训。怨恨故事会因此转化为良好的怨恨，就再也不会陷入悔不当初的悔权，还要心存感激，欣然接受，感谢学到教训的机会，欣然接受怨恨事件带来的正理。当你感激其内心怨恨所传达的教训，很快就会发现自己开始转念了。你知道吗？在某些方面来说，发生这种事也好，或者。最起码也会想着，对不起，真希望没发生这种事。可是我从经验中获得以下的益处，就是让我现在更坚强，让我现在更聪明。我们来列出事件带来的好处，之后我们都可以学习处理残余的负面情绪。现在你的怨恨已经处理了，准备放进怨恨柜，纪念那些伤害或惹怒你的事件。当这个怨恨放进柜子后，依旧会是你心目中的教训与灵感，而你再也不用紧抓着愤怒或痛苦不放。如果你发现自己还有情绪，有一个部分的你，如果还是大喊“可是我好想把它从高楼推下去”，请接受自己拥有的这样的感觉，只要不去付诸行动就好。你对记仇采取的行动。都不该留于残忍、不公、违法或者有破坏性。你想在自家客厅大喊“混蛋”，请别客气，那样会很有趣的。我向你保证，最后就不会再这么做了。关键在于你要欢迎并接纳负面的情绪，让他想停留多久就多久。这其实是向负面情绪请注善意和积极。很快的就会因为受到激励而转向正面，或者自然而然的瓦解消失。恭喜你，现在有了一个处理过的怨恨。如果怨恨的感觉还是像之前所说的，请持续阅读你写的这个故事的版本，思考你为了处理怨恨做了哪些该做的正确事，哪些已经消失了，不需要陷入烦恼的轮回。持续重读你列出的故事清单，包含学到的教训、改善的行为，以及基于感激、怨恨发生的理由等。接着，把你刚才写的故事纸张拿出来，谨慎的折好，代表怨恨已经处理完毕的仪式，正式纳入你的收藏。记住，这是记仇之道，放进怨恨柜里吧。成大事者。懂记仇，作者苏菲·汉娜，采石文化出版。